0: Всем привет! Меня зовут Владислав Гаврилин. Я сообнер.dias.pro
1: Сегодня мы узнаем, почему арбитражники прекращают лить и идут журналисты. Как раз Влад может об этом очень много рассказать. И сначала хотелось бы узнать о вас, о какой какой специальности вы учились, какой была ваша первая работа.
0: Мне 25 лет. Я начинал... Ну, закончил я по факту географический факультет, туризм, сервис. Я ни одного дня не работал по специальности, ни одного дня я не работал на дядю, все время я работаю на себя. Первые деньги я заработал лет, сейчас скажу, наверное, лет 14-15. Я очень плотно играл в игры, и мы продавали там разную игровую валюту, игровые донаты и тому подобное. И как-то так ну, пошла жизнь, что по факту я практически никогда не работал на кого-то.
1: Хотелось бы тогда уточнить про то, что сами вы были ли вы как бы, арбитражником, как, каковы были ваши успехи на этой почве?
0: В 17 лет я завел свой первый интернет-магазин по продаже женской одежды с Алиэкспресса. Я просто брал предоплату 50%, заказывал и продавал. Им Сверху свои 50% забирал. Потом у меня были, когда переехал в Краснодар учиться, были магазин часов, копий. он продавал нижнее белье женское, новогоднее именное видео поздравления как бизнес-идея. Вот. А потом была такая ситуация, что я познакомился с очень близким мне человеком, и он мне примерно рассказал, что такое арбитраж. Это был, сейчас скажу, какой год. Это был пятнадцатый год, 2015. И я тогда первый раз попробовал залить с инстаграма с масс напорно, на по-моему, напор на порно сайты, напор на порно моделей, да. Я помню, что я вложил что-то около 100 долларов по, по тем деньгам, это, по-моему, было сколько там тысяч пять рублей, и заработал что-то 6 или семь. И понял, что мне эти цифры вообще не интересны. Я ушел назад в товар, хотя я сейчас понимаю, что усилия были сделаны очень маленькие тогда. Вот и все. Потом были опять. Я ушел в СММ. Понял, что буду продавать как услугу, как услугу по продвижению бизнеса в Инстаграме и вырос до крупного СММ-агентства в Краснодаре. У меня был штат под 9 человек, оборот был в месяц порядка 2,5-3 миллионов рублей и оттуда я ушел уже в арбитраж.
1: Нам вот известно, что на пике своей карьеры, до ухода в арбитраж, вы получали там, примерно полмиллиона в месяц да, в какое-то удачное время. Как изменилась ваша жизнь после этого?
0: Мне был 21 год, я заканчивал университет, ну 22 уже, наверное, ближе. Я помню даже тот момент, что это был июнь-июль, я защищал диплом, я в университет не ходил два с половиной года, вообще, и пришел вот защищать диплом, я защитил его, иду, и мне моя преподавательница говорит, что это будет будущий шикарный директор. На тот момент у меня сидела в офисе, вот в эту же минуту семь человек на зарплате. То есть я про это никто не знал, я просто параллельно еще занимался, в универе практически не появлялся, занимался вот бизнесом. Почему? Это мне было 22 года, почему я ушел в арбитраж, потому что бизнес СММ, он очень нервный, и вот эта все мозгодня с поиском каких-то клиентов за, с прибылью мало и тому подобное, она очень меня удречала, и я так потихоньку-потихоньку от него отходил. Вот, и закрыл я агентство, закрыл агентство, и полгода вообще ничем не занимался, просто так сказать, чилил со своей женой в Краснодаре. Вот, а потом случился такой момент, что я понял, вернулся опять к арбитражу, начал изучать, пробовал лить с Фейсбука, мы с моим другом, который, который мне рассказал очень давно про арбитраж. И мы поехали на Lucky Connect в Сочи. И там я познакомился со своим другом и соовнером Диас, с партнером Рафом. И вот так началась, началась наша любовь. Да? началась мой путь в арбитраже трафика. После поехала поехал из Краснодара. Я переехал в Орел с своей женой. И вот до сих пор здесь.
1: Вот как-то всегда было интересно, зачем из Краснодара в орел, как бы климат другой, море далеко.
0: Ну тут, скорее всего, просто мне надоел город. Я хотел что-то поменять. И тут как раз таки появился такой друг, с которым мы очень хорошие нашли коннект, очень близкий. И я просто написал ему: что слушай, что ты там делаешь, Давай я к тебе прилечу. Я взял билеты и прилетел. И мы просто с ним. Хорошо, провели вечера, пообщались, и я отправил жену сюда. И все, мы сюда приехали. Да, могу сказать, что Краснодар мне в разы больше нравится, но атмосфера с людьми, она здесь в разы лучше. Вот, а так, конечно, для меня Краснодар – это мой любимый
1: душевный город. Мне тоже очень нравится. каждый лет стараюсь оказаться в Краснодарском краю, тепло, море. Хотелось бы в связи с этим задать вопрос, нужен ли цифровой детокс, да, там, м- нужны ли там дополнительные мероприятия, или можно просто лить дома сидеть спокойно.
0: Ну, у меня с этим тяжело всегда. Я либо на всю по максимуму да, иду, либо полностью отрубаюсь. То есть у меня было такое, что год назад я полностью, когда мы ну, начали закрывать медиабаинг, я полностью ушел такой э, цифровой, так сказать, детокс на месяца три. Я вообще не, не лил ни капли, ничего, не запускался, даже с полгода где-то. Вот. А, как правильно его соблюдать, я не могу сказать. Почему? Потому что у меня с этим самого проблемы. У меня есть моя прекрасная жена, которая <coughs>, понимает меня и видит, что э, я работаю очень много, мне это нравится. Вот. А какие-то цифровые детоксы, я стараюсь такое делать, это где-то раз в неделю, день, когда минимальный коннект с телефоном. Я молчу про ноутбук вообще. Вот. В последнее время я начал искать хобби, потому что все мое хобби было связано с ноутбуком. Это меня сильно удручало. И я там нашел некоторые хобби тоже с природой и еще что-то. Поэтому как-то стараюсь вот так вот немножко отключаться от этого всего интернета.
1: Хотелось бы также узнать о переходе из скажем так, активного литья трафика, в активное написание материалов о трафике. Какая капля стала для вас последней при работе именно в качестве мастера?
0: Тут тяжело сказать, что какая капля прямо стала. То есть просто был такой период, когда у нас был большой медиабанинг, с Рафом еще с партнерами, да, с Сашей. Мы просто поняли, что цифры, которые мы получаем с медиабаинга, они нам, нас не сильно впечатляют. А, как масштабироваться у нас сильно не получается, и было принято такое решение потихоньку-потихоньку а, прикрывать его, взять такую паузу в размере там, может, полгода-года и немножко отдохнуть от медиабаинга. А, это не было такого, что мы сейчас, типа, все, мы закрыли медиабаинг и ушли а, поднимать, например, медийную медийку, так сказать, Нет, это просто такое сочинение обстоятельств произошло. То есть мы начали закрывать медиабаинг в ноябре 2020 года, а закончили, наверное, в
1: апреле. Ну вот что для вас самое раздражающее в арбитраже, если можно так выразиться?
0: Вот эти, скорее всего, какое-то непостоянство, вот это все время стат чекание статы, вот эти всякие проблемы, связанные там, с Фейсбуком, который я терпеть не могу. Я, я, кстати, с Фейсбука практически вообще не делал. Я не могу терпеть этот источник трафика. Для меня он самый ужасный. Вот. Но, наверное, вот это непостоянство. Все время поиск каких-то там, решений, какие-то все время проблемы, то, то чеки, то какие-то ЗРД, еще что-то, вот это вся ситуация. Она очень сильно нас выбивала.
1: Ну вот тогда мы сейчас от арбитража перейдем именно к проблемам вашего медиа. И а, хотелось бы задать вопрос о том, на какие темы вам нравится писать, на какие темы не нравится. Бывают ли моменты, когда писать не о чем вообще?
0: Ну, наше медиа, оно стартовало, получается, сейчас скажу, два с половиной месяца назад. Мы, можно сказать, мы самое такое молодое медиа. Мы вот только врываемся в рынок о чем нам не нравится писать такого как бы прям нету есть некоторые темы которые нам тяжело даются из-за того что как раз-таки что у нас нет медибайенга а нравятся это всякие интервьюшки какие-то поиск каких-то ответов у топов рынка как бы там недавно сделали с данилом шваловым про работу с блогерами статью которая очень хорошо зашла вот бывает по поводу того что Бывают моменты, когда нечем писать. Бывает, не буду врать. Реально, бывает такое, что копирайтеры подходят и говорят, что где набрать контент. Как с этим боремся? Никак. То есть поиском, поиском контента. Мы не, не воруем кого статьи, мы не а, берем статьи рерайте, мы, мы пишем полностью все сами. Вот.
1: Да, сегодня это достойно уважение, потому что очень многие представителя рынка, я слышал такое мнение, что кейсов меньше становится, и действительно многие люди просто, они пытаются писать о чужих кейсах, там как-то трактовать тему по-своему, еще что-то, еще что-то, то есть действительно на реальных каких-то фактов, материалов ну, не достает. Ну, мы все вместе с вами пытаемся это как-то исправить.
0: Но хотелось бы еще сказать по поводу вот кейсов. Это вот реально одна из самых больших проблем. Uh, почему? потому что когда мы закрыли медиабайнк, писать кейсы там годово- годовалой давности там неохота и опять залазить туда мы вообще не хотим, поэтому мы сейчас вот привлекаем другие арбитражные команды, они с нами там какую-то информацию стараются делиться, поэтому у нас решение вот такое. по поводу интервью uh, у нас нету такого, что мы вот будем определенный уровень человека ищем, нам мы ищем человека с интересной историей, чтобы можно было реально интересно, чтобы это был, это был человек интересен нам и нашей аудитории, вот в чем суть. Есть люди, про которых не знает никто, но они делают такой объем, про который а, известные команды никогда не слышали. Вот, и мы именно будем рассказывать про таких людей.
1: Но откуда же вы узнаете, что они делают этот объем? Они что, вам лично позвонят?
0: Нет, у нас просто есть хорошие знакомые из этого рынка. Так как мы давно в рынке, есть много знакомых таких вот, так сказать, немедийных, которые могут поделиться своей информацией.
1: А вот, вот э, конфликты какие-нибудь бывали с героем интервью или там, с читателями? с партнерками, с рекламами, о которых пишете? То есть там, условно, да, если описывают какой-то кейс, где какой-то рекламодатель что-то там не засчитывает, и этот рекламодатель потом приходит и говорит, типа, где доказательства, что это за черный пиар, да, как бы вот что-нибудь такое было? Ну,
0: смотрите, так как мы молодое, так сказать, медийное да, сообщество, у нас каких-то, каких-то инцидентов не было. Какие-то там хейт-комментарии, они вполне реальны, их реально много. почему ну, у нас рынок такой. У нас любят, как сказать, палить э, говном, мягко говоря, да простите, э, что что-то накручено, какая-то статистика не та, что это что-то своровано и тому подобное. Мы просто на это не обращаем внимания. Конечно же, если это конструктивная критика, мы к ней приходим, общаемся. Там были какие-то моменты, что мы там статье не так что-то указали я сейчас уже не вспомню это было на начале и мы так бы нормально эти конфликты какие-то решали но прям такого какого-то глобального что мы там под ними там партнерки писал или еще что-то такого пока что не было надеюсь пока что, что такого не будет надеюсь что такого
1: не будет ну да ну да а вот что должно сделать арбитражное медиа чтобы вообще перестали читать
0: такого не видел чтобы какой-то проект загнулся получить наверное, какой-нибудь хейт от лидеров мнений, таких, которых слушают все. Наверное, как-то вот так вот.
1: А вы сами какие медиа читаете там, в свободное время, что нравится, что не нравится, то есть как арбитражник, а, а, вот, о чем бы хотелось читать?
0: Дочитаю читаю я все медиа, как бы, всех своих. Я не называю их конкурентом, что мы со всеми общаемся. Некоторые моменты не люблю читать там, когда какая-то там техническая штука, не все читаю. О, я очень люблю YouTube, очень. Бывает, я с Зорбосов смотрю интервью, вот недавно смотрел с Сашей Климом. Мне прям очень понравилось. Вот, а о чем хочу читать, да, мне интересно. Я люблю читать э, старитейлинги, мне нравится, интересно, читать истории людей как они с чего начинали, к чему пришли, вот это прям мое. Успешный успех? Да, ну, нет, успешный успех, это когда вот раз-раз, и тут у меня арбитраж, там, и мы 50 тысяч лидов в день, да. А интересно читать, когда человек говорит, вот у меня там было такое, я это закрыл, вот мы пришли в арбитраж, я там столько был минус, я там столько зарабатывал, то есть вот такой. я не люблю вот этот успешный успех. В этой нише у нас почему-то преобладает вот это вот еще вся ситуация с, э, с понтами в нашей нише это очень часто. Но если зашел разговор, то я вам скажу о чем, что мне накипело, что когда человек э, в медиа, да, там в, в институте гуру там богатый миллиардер, еще что-то как скидываться а, в ресторане за счет да, который мы закрываем, он первый же уходит. Ну камон ну, люди, но ну, если вы делитесь статистикой, ну будьте любимы что это за такое, быть или казаться? Вот в чем суть,
1: почему у вас офис в орле?
0: Потому что мой друг здесь живет, <laughs> потому что это так началось, это началось, что когда я приехал сюда, у нас был офис квадратов на 30, и мы сидели там втроем, вчетвером, это был я, Раф, и, там, Оля, и потом чуть позже еще приехал Саша, еще один партнер, а сейчас у нас офис 240 квадратов, 20, 27 человек из штата, только, ну, только в Орле, вот. Это немножко удобно с э, финансовой точки зрения, это экономия на расходной части в виде начинает офиса, то есть у нас этот офис выходит очень дешево и заканчивая там зарплатным фондом. То есть у нас здесь, ну у нас за вот эти вот три года, как я вот в Орле, у нас уволилось два человека. Мы в городе предоставляем самые шикарные условия для работы, именно для молодых. Поэтому у нас люди сюда заходят, они здесь растут, развиваются, к нам пытаются и хотят попасть многие. Потому что город маленький, вот, но не у всех получается. Хотя есть с этим тоже огромные минусы, с которыми мы столкнулись последние полгода. Это кадры. Нет хороших кадров. Вот в чем суть. Человек, который шарит, он со временем уезжает в большие крупные города.
1: Ну, вот вы тоже э, вроде как планируете, да, вот открывать сейчас московский офис, вы сами также и делаете. Как вы будете да. выстраивать на два города работу свою?
0: Ну, в данный момент мы просто так сказать, нашли жилье в Москве, потому что мы поняли, что, что, мы, тратим, <связыч> что мы тратим времени в Москве, например, ну, там в неделю-два-три дня. И как бы мы уже там живем. То есть, и Мы поэтому mm-hmm. решили сейчас вот снять жилье, а со временем, возможно, у нас будет там офис. А как это выстраивать системы, это все потихоньку, шагами, шагами, шагами и придем к этому. Сейчас типа, диаз удаленно выстроить ну, тяжело, потому что у нас нет хорошего фундамента, мы только его строим.
1: Вот, поэтому ну, со временем это вполне реально. Хотелось бы услышать о каких-нибудь ваших... В забавных ситуациях они происходили с каждой компанией, мне кажется, вы не являетесь исключением. Было ли что-то такое, что спустя много лет заставляет вас там покрыться фейспалмом или засмеяться, или скринжевать? Там?
0: Блин, есть несколько историй, если про диасту говорить. У нас оператор потерял камеру стоимостью 2 с половиной тысячи долларов, ну, где-то 150-170 тысяч рублей она стоила. А, там был материал, снятый за несколько дней. На одной из э, конф-вечеринок, я уже, честно, не помню. Вот. Это было обидно. Очень. А, какие-то моменты... Интересные моменты с кадрами, когда приходят люди, ты их тестируешь, и как они... Даешь там тестовое задание, и как они слово там арбитраж перефразируют, там еще что-то судьи и тому подобное. То есть вот так вот. <свят> да. Вот. Были интересные моменты, когда там... Э, ну, у меня несколько копирайтеров. А когда девочку взял, и кто-то не успел ее проверить статью, она выставила, и там были неправильно посчитанный роль совершенно. И нам так прилетело сразу от кого-то, типа, вы что? Как можно? Типа, вы такое медийное и такую информацию пропустили. Ну, бывает, что поделать
1: Ну вот, у вас, насколько мне известно, недавно были проблемы с интернет-версией издания, точнее, с контент издания. Да,
0: Да. мы писали сайт э, на, 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 на тестом, и там были интересны разные заголовки где наш э, крутой дизайнер тестил. Там разные там связаны там, с Хабибом, Хасбиком и всякие вот такие штуки, чтобы тест, тестили дизайн, как он выглядит. И тут недавно нам прислали, что как-то человек перешел туда. Мы совершенно не поняли, как, типа, что у вас за такие статьи. Вот. Но, слава богу, быстро мы это пофиксили в ту же, там, буквально там 2-3 минуты. Но это первый случай за три месяца. Черный пиар – это лучший пиар. Но мы стараемся так не пиариться.
1: Ну вот в ту же тему еще. Какая была самая провальная статья на вашем портале?
0: Самая провальная? Скорее всего, это, по-моему, мы ездили к Зорбасам. И почему-то статья не сильно зашла. У нас просто ну, бывают статьи... В среднем у нас одинаковые просмотры на статьях. Есть некоторые статьи, которые стреляют очень сильно. У нас там статья про первобилов стрельнула. Мы так и не поняли, почему. Она прям очень... Одна из таких больших просмотров, да, количества. Про кардеров мы сделали неплохую статью, но она почему-то вообще не зашла. Именно топов кардеров, да. Кто такие люди и где они сейчас. Почему-то вообще себя показало плохо. Вот.
1: Вы это как-то анализируете? или, Или тут действительно нельзя угадать?
0: Нет, почему? У нас есть уже э, пул некоторых категорий, да, вида статей, которые у нас заходят. Мы их дальше и делаем. Просто это же не будет так, что у нас работают, например, какие-то интервью, да, и мы теперь каждый день пишем эти интервью. Ну, Это же надоест быстро. Мы просто еще параллельно тестим какие-то новые моменты, новые категории, еще ищем себя, так сказать. Поэтому мы так потихоньку, потихоньку, плавненько развиваемся.
1: Ну, Иногда плавно развитие это действительно грамотная стратегия. Иногда, может быть, рынок требует быть более агрессивным. То есть известно, что сегодня достаточно много медиа о вообще существует. И как занять свое какое-то место?
0: Скорее всего, тут нужно делать, делать не так, как все. То есть, если мы сейчас зайдем и будем все писать об одном и одинаково, то, конечно, ну, это зачем читателю вот так вот, Тут просто нужно привлечь именно человека, чтобы пришел, чтобы выделиться как-то по-другому, давать какой-то контент другой интересный. Вот. Мы ни с кем конкурировать не собираемся, мы хотим создать свое, чтобы читателю было хорошо везде. То есть, как я как и сказал, что все медиа это наши близкие друзья, с которыми мы периодически встречаемся, общаемся и тому подобное. То есть, мы нацелены делать э, рынок арбитража лучше. Ну, Цель нашего вообще Диаспа – это экосистема для любого вида и уровня арбитражника или человека, работающего в аффилейт-маркетинге, чтобы можно было понятно и интересно было все получить. От какой-то информации до поиска офферов, до каких-то сервисов, до каких-то инструментов для помощи его в работе. Вот...
1: Вот, эм... Как вы считаете, арбитражники как выбирают медиа? Вот то, что вы сказали, что ты находишь все в одном месте, да, все инструменты ты читаешь, и сразу тебе все понятно, или есть для простого арбитражника какие-то другие критерии, там, не знаю, картиночки, там, дизайн, то есть что могло бы привлечь в аудиторию?
0: Кейсы всегда привлекают, это само собой, да. А второй момент это технические моменты какие-то, как вот Усипе Рипа. Вот у него прям шикарный контент, то есть у него посещаемость прям очень хорошая. И он рассказывает один из первых какие-то э, лайфхаки, какие-то тонкости по работе с каким либо источником. Вот это, конечно же, людей привлекает. То есть все хотят что найти э, золотую лопату на что быстро-быстро накопать себе состояние и отдыхать в роликсах на Бали и тому подобное. Да? Вот. И поэтому все в поисках вот этого.
1: Хотелось бы спросить у вас, о чем, как вы считаете, мечтает каждый арбитражник?
0: Мечтает арбитражник? Ну, не знаю. Наверное, большом количестве денег заработанных и тому подобное. То есть вот эти все, все какие-то финансовые моменты, роликсы, э, квартира в Сити, э, не знаю, Ламборджини и тому подобное. Да. Вот. Наверное, большинство мечтает об этом. Вот зайди, зайди вот в Facebook, запусти рекламу и все. Как у, нас? у нас сейчас продается очень масса, масса, огромное количество курсов. И рынок арбитража, он сейчас прям насытивается новыми людьми. Очень новыми. И многие прям здесь просто типа кнопку бабло, так сказать. Никто не хочет думать, никто не хочет а, менять свое мышление и в поиски каких-то подходов. Все хотят просто вот скажи мне 1, 2, 3, я заработаю денег. Вот это и плохо. Как бы, никто не говорит, что типа мечтать о роликах, о деньгах это плохо. Все в этом мечтают в каком-то роде, да? Ну вот так. Как его добиться? Работать. Работать и работать. 24 на 7 часов. Работать, работать, работать. Работать, знакомиться, общаться, изучать, развиваться и работать. Только так. Work hard полноценный.
1: То есть вы этого желаете в Новом году репетражникам, да?
0: Я желаю, чтобы вы сбыли все мечты, да. Чтобы все цели мечты, они сбылись. И чтобы, главное, он был счастлив. Главное, не потерять себя. Вот, я считаю, это так. Этого и желаю в Новом году.
1: И вот в завершении такой небольшой блиц. Значит, прям очень быстро что приходит в голову. Как у будем? Ну, может быть, да. Первое, значит, зачем арбитражнику деньги?
0: Тратить их.
1: Куда лить, если новичок? Сейчас на пике Гембла. Я, ну, гемблу. Гемблу нутру. Я за нутру больше. Есть ли деньги в арбитраже?
0: Конечно. Очень много.
1: На что не стоит лить вообще?
0: Все, что черное. Мы туда никогда не лили, и это точно не стоит лить. Это деньги в моменте. Ты заработаешь сейчас, но зачем тебе портить так свою жизнь? Всякие схемы Кидалова, вот эти вот всякие. Я ну, не буду сейчас там вливаться, да, вот офис какой-то, партнерки какой-то. Все, каждый человек понимает, что такое черное. Просто с каждым годом в арбитраже все тяжелее и тяжелее. То есть сейчас, если там три года назад можно было зайти там с обороткой там тысячу, там, две долларов и стартануть, сейчас это очень тяжело. Вот. И если там можно было легко зайти в Facebook, да, купить аккаунты по по баксу, из них нормально запускаться, из там у тебя запускается там, 8-7 аккаунтов, то сейчас mm-hmm. это уже очень тяжело. Я думаю, что все будет усугубляться, усугубляться, но останутся команды сильные, а, и, наверное, все придет к полностью обелению. То есть, чтобы было все чище, чтобы а, не было такого массового залива да, там, с кабинетов разных, то есть, чтобы сидели все на агентских и тому подобное. То есть, вот, я вижу это, скорее всего, вот так.
1: И вот последний вопрос, на который наверное никто не знает ответ, но когда-нибудь этот ответ найдется. Как добиться максимальной конверсии?
0: Максимально работать, ну, максимальная аналитика. Только так. Потому что ну, у меня команда, мы когда с Яндекса заливали, я когда всем говорю, какой у меня рой, никто мне не верил. У меня на пике там, рой доходил до 900%. То есть, как ты... Это просто была шикарная аналитика. Когда ты видишь и понимаешь, все, то есть только только так. И на базе а. аналитики ты уже строишь свою рекламную кампанию.
1: Рой 900 процентов у вас было. Ну с чего? то какой был товар там? Ну то есть
0: Яндекс Яндекс э, источник, СЕЯ. Э, э, это были нутра, это были суставы и потенция. Ну и включалка как обычно.
1: Спасибо вам за Крайне, да, содержательное интервью. Вот успехов вам, большого роя, высокой конверсии, всем вашим читателям.
0: И вам спасибо огромное. Очень было приятно прощаться. Желаю тоже огромных успехов и исполнения всех мечт.